0: 16 e épisode, c'est parti Je vous propose aujourd'hui une émission spéciale consacrée à Brian Hino. Je sais que pour beaucoup de gens, hélas, Brian Hino soit est un illustre inconnu ou bien on le connaît surtout comme le producteur de U2 et des derniers Coldplay... Euh, je vous invite, si vous en doutez, à sortir dans la rue et à faire un sondage auprès des passants. Alors nous allons voir aujourd'hui qu'il a fait euh, beaucoup plus euh, que produire euh, ces groupes euh, ultra populaires. Euh, il a réalisé euh, quelques œuvres très marquantes. Nous allons aujourd'hui les parcourir dans l'ordre chronologique. Et c'est donc tout naturellement que l'émission s'est ouverte avec Roxy Music, le groupe qui a fait connaître Brian Hino au public en 72. Euh, il cohabitait avec euh, le chanteur Brian Ferry, mais il s'est rapidement avéré que deux personnalités aussi fortes ne pourraient pas travailler ensemble bien longtemps. Ils ont été rapidement opposés par un différent artistique. Ino voulait aller plus loin, plus vite, plus fort. Il amenait sans cesse de nouvelles idées, de sons futuristes, des arrangements jamais entendus dans le rock. Il voulait expérimenter, en bref, tandis que Brian Ferry, au contraire, avait des visées plus commerciales. Il voulait euh, avant tout passer euh, à la radio, euh, sur Top of the Pops, et euh, vendre des disques par camion. Alors ils ont sorti un deuxième album uh, For Your Pleasure en 73 Qui était un vrai petit chef dœuvre C'est pour moi le meilleur album de Roxy Music et de loin C'est un parfait compromis entre le désir d'expérimentation d'Ino Et les visées plus pop de Ferry Et puis ils se sont séparés uh, Peu après la sortie de ce deuxième album Rattrapés par uh, le conflit d'ego Dont ils s'étaient uh, jusque là plutôt nourris Euh, Avec son look atypique, euh, maintenant il est chauve, mais à l'époque il avait une longue chevelure blonde, euh, portait des maquillages et costumes de scène extravagants, euh, costumes parfois ornés de plumes noires, et euh, sur scène il captait euh, presque autant les regards du public que le chanteur. Il semble que ce soit le un des motifs de son renvoi, euh, Brian Ferry en avait assez d'entendre les spectateurs scander le nom d'Ino quand il chantait une balade ou pendant les moments plus calmes. Euh, la star c'était Ferry et personne d'autre Brian Eno s'est toutefois directement remis en selle, quelques mois à peine après son éviction de Roxy Music. Il sortait un album en duo avec Robert Fripp, le guitariste de King Crimson, et ça donnait quelque chose comme ça. C'est de Heavenly Music Corporation Je ne vais pas la jouer en entier C'est un instrumental qui dure 21 minutes Tout rond, il occupe en fait Toute une face du 33 tours Il y a un morceau par face Le disque c'est No Pussy Footing Donc un album hyper Expérimental, réalisé à deux En très peu de temps Avec des techniques d'enregistrement Tout à fait inédites déjà de la musique ambient euh, même si le nom du style restait à inventer nous y reviendrons tout à l'heure et c'est surtout une musique que le public de la première moitié des années 70 n'était pas prêt euh, à accueillir Euh, personne ou presque n'a vraiment aimé cet album à l'époque ni le public euh, ni la presse qui l'a descendu euh, ni même les autres membres de king crimson qui se sont demandé ce que leur guitariste avait été faire là dedans alors, ce disque No Pussy Footing a encore moins plu à la maison de disques, on s'en doute, Island Record, qui voyait, à juste titre, pour l'époque, un suicide commercial. Alors, pour les rassurer, en parallèle de ces bizarreries, Eno préparait une seconde carrière qu'il devait débuter via un disque de rock plus conventionnel. Ce fut Ircom de Warm Jets, fin 73. Son premier album solo en tant que tel Ino y jouait pour la première fois Un rôle dans lequel on ne l'attendait pas En plus du producteur Et du musicien, il allait être le chanteur Voici un extrait de cet album Il s'agit de Dead Things Don't Talk
1: So perceptive, and I wonder how you knew.
2: But these things
1: don't. You headless chicken, can those poor teeth take so much kicking? You're always so charming as you pick your way up there And these pigs don't dress too well myself.
0: d'écouter deux extraits de Ircom de Warm Jets, le premier album solo de Brian Hino avec tout d'abord Dead Things Don't Talk dont vous aurez apprécié le final bruitiste assez étonnant et puis On Some Faraway Beach sur laquelle Hino démontre que même s'il n'est pas Brian Ferry il est aussi capable de chanter tout à fait correctement Robert Fripp participe également à l'album il joue de la guitare sur trois titres et les autres membres de Roxy Music, à l'exception évidemment de Brian Ferry, sont tous là. Ils contribuent à l'enregistrement à des degrés divers, ils participent sur quelques titres ça et là. Ils sont restés amis avec Ino, qui avec ce disque devient un artiste solo tendance en Angleterre. L'album reçoit une très bonne couverture presse là-bas, quelques excellentes chroniques, il se classe même brièvement dans les charts. À l'époque, Ino se produit encore en concert, ce qu'il ne fera, pour ainsi dire, plus jamais par la suite. Le 1er juin 74, il est au Rainbow Theatre à Londres. Il est parti prenant dans une espèce de super groupe avec John Cale, Nico et Kevin Ayers, le chanteur de The Soft Machine. Ce concert existe sur disque et c'est à ma connaissance le seul où on peut entendre Brian Ino chanter en live. En voici un extrait.
1: Baby's on fire
0: Babies on Fire, une chanson parue à l'origine sur IRCOM de Warm Jets, mais chantée ici lors du fameux concert de 74 avec autour de Brian Eno, et eh bien John Keil, Nico. Kevin Ayers et d'autres musiciens invités, notamment Michael Field et Robert Wyatt, aussi un ex-Soft Machine et un compositeur très influent. C'était une sacrée bande de musiciens et d'amis. John Cale, Nico et Brian Eno étaient quasi inséparables à l'époque. Durant les années 70, ils jouent quasiment sur tous les albums les uns des autres. Robert Wyatt allait aussi devenir le batteur d'Ino pour son deuxième album solo, Taking Tiger Mountain by Strategy un titre assez original, un album qui est sorti en 74 donc est perçu comme Très prétentieux Mais alors qu'en vérité Il est plutôt euh, À voir prendre comme une blague hein, il est, C'est un album euh, Au texte surréaliste Il y a beaucoup d'humour Et musicalement Il poursuivait Dans la même veine Que le précédent Ircom de Warm Jets Mais il a reçu Des critiques euh, Encore meilleures Hino commençait à être pris Très au sérieux Comme euh, auteur-compositeur De rock arty Et euh, donc Ce Taking Tiger Mountain By Strategy euh, C'est aussi un album Qui a eu Une très forte influence Quelques années plus tard Sur la scène post-punk le groupe a certain ratio tire son nom de parole de la chanson de true will et House, groupe étendard du post-punk a repris la chanson third uncle qu'on a déjà écouté dans une sublimation précédente en fait dans la toute première et nous allons maintenant écouter cette reprise par House. voici third uncle On a écouté la reprise de Third Uncle de Brian Eno par Bo House et puis on a enchaîné avec Sintelmos Fire, c'est un extrait de son troisième album solo « Another Green World » qui est sorti en 75 et qui est souvent cité comme ce qu'il a fait de mieux dans les années 70. Il allait de plus en plus loin dans la recherche du son unique, du son parfait et il commençait aussi en studio à faire de plus en plus de choses lui-même en plus de la composition, de la production et du chant. Euh, Sur cet album, il joue lui-même les synthés, l'orgue, la basse, la guitare, les percussions et lorsqu'il invite des musiciens à l'assister c'est toujours le top niveau euh, Robert Fripp vient placer quelques parties de guitare John Cale joue du violoncelle et Phil Collins qui n'a pas toujours été un vieux con c'est aussi un batteur fantastique et eh bien Collins vient cogner euh, les caisses sur quelques titres je vous propose d'écouter un second extrait de cet album euh, Another Green World il s'agit d'un de mes morceaux préférés d'Ino. c'est celui qui ouvre la seconde face du disque Son titre, c'est « Sombre reptile ». Après Another Green World, Brian Ino enregistre Discrete Music. Vous l'entendez en arrière-fond. C'est un album de musique sur laquelle on ne peut non seulement pas danser, mais qu'on n'est pas non plus obligé d'écouter. Il s'agit effectivement, comme le nom l'indique, de musique discrète. C'est de la musique faite pour servir de fond sonore, comme une alternative au silence. C'est ce qu'on appelle de l'ambient, un genre dans lequel Inno va plus tard se spécialiser et chercher mille et une façons de le faire évoluer. Il en enregistre un autre album en 77 à Munich en collaboration avec le duo allemand Cluster. Puis la même année, toujours à Munich euh, et dans le studio de Connie Plank, il enregistre un autre album solo duquel est tiré... Euh No One's Receiving, qui est le titre que nous venons d'écouter. Cet album, c'est Before and After Science, euh, auquel participe encore toute une flopée de guest stars, le duo euh, Cluster, mais aussi Jackie Liebezeit, le batteur de Cannes, euh, Phil Manzanera de Roxy Music et à nouveau Phil Collins. Euh, il fait cela entre deux albums avec David Bowie, puisque c'est aussi à cette période qu'Ino participe à l'enregistrement à Berlin, de Low et Heroes, en tant que musicien et co-auteur de chanson Before and After Science est donc en quelque sorte une récréation, euh, c'est aussi sans doute son disque le plus accessible jusqu'alors et euh, éclectique, Ino est tiraillé entre plusieurs influences, il a envie de jouer différents styles de musique, non seulement de l'ambient, on en entend encore sur l'album, mais aussi de la pop et du rock funky, inspiré par ce qui se passait à ce moment-là non pas à Berlin mais à New York. Les Talking Heads venaient de sortir leur premier album, Euh, alors Before and After Science en est fort imprégné, c'est sans doute la porte d'entrée idéale dans le monde de Brian Eno solo, c'est aussi un album qui lui permet de devenir une véritable star en Angleterre, il l'était déjà mais il prend sans cesse de l'envergure. Il est par exemple cette année-là en couverture du NME, le New Musical Express, qui publie une critique ébahie de Before and After Science. Alors les Talking Heads, ils avaient sorti donc leur premier album 77 et Ino a souhaité leur rendre hommage au travers du titre suivant, King Leeds Hat. Alors King Leeds Hat, c'est un anagramme de Talking Heads et c'est voulu, tout comme une certaine parenté musicale, écoutez. Après King Leeds Hat, euh, hommage donc aux Talking Heads, on a écouté un troisième extrait de Before and After Science, c'était Through Hollow Lands for Harold Budd. Comme son nom l'indique, c'est un hommage au poète et musicien Harold Budd avec qui Inno allait plus tard enregistrer plusieurs albums d'Ambient. En parlant d'Ambient, le terme apparaît pour la première fois sur une pochette de disque en 78, lorsqu'Ino sort le fameux Music for Airports. Music for Airport, c'est ce que vous entendez derrière moi, une musique destinée à servir de bruit de fond, une musique qui a aussi des vertus relaxantes et apaisantes, soit le fond sonore idéal d'un aéroport où les gens sont souvent pressés. L'album se divise en quatre longs morceaux, deux par face. Celui-ci a été composé avec Robert Wyatt et c'est pour ma part le genre de musique que j'écoute très tard dans la nuit, en rentrant de boîte quand le jour se lève, allongé dans mon salon. Croyez-moi c'est une excellente façon de terminer une nuit Toujours en 78, Hino est en train de devenir un producteur extrêmement demandé par toutes les pointures du rock, les pointures émergentes. Il a produit le premier album d'Ultravox, puis le premier d'Evo. Il va maintenant entamer une collaboration couronnée de succès avec les Talking Heads. Entre 78 et 80, il sort trois albums mythiques sur lesquels Hino est partout. Il produit, il arrange, il joue plusieurs instruments, il fait des secondes voix, il participe même à l'écriture de certains Chanson. Son intronisation comme membre officiel est un temps envisagé. Les trois albums ont pour titre More Songs About Buildings and Food, Fear of Music et Remain in Light. Je vous propose d'écouter une chanson tirée du premier. C'est une de mes préférées de cette période, c'est Stay Hungry, sur laquelle l'influence d'Ino est particulièrement perceptible. Après les Talking Heads avec Stay Hungry en 78, c'était David Bowie avec Look Back in Anger l'année suivante. Une chanson coécrite par Ino et sur laquelle il joue. C'était un extrait de Lodger, le troisième volet de ce qu'on a appelé la trilogie berlinoise et qui, à l'instar de la trilogie des Talking Heads, fut une réussite artistique incontestable. Ino est durant cette période au sommet de son génie et ce n'est pas fini. Après Lodger avec Bowie, il file à New York rejoindre son pote David Byrne, le chanteur des Talking Heads, avec qui il va enregistrer un des plus grands chefs-d'oeuvre de sa carrière et un des albums les plus influents de sa génération, My Life in the Bush of Ghosts, un disque unique qui utilise le sampling comme jamais auparavant et invente quasi à lui tout seul le trip-hop avec 10 ans d'avance. On en écoute un extrait, voici Mea Culpa.
2: What he said, he said I'm sorry that sorry. was rent a better i have a mistake. <laughs> I the money like how is in the is the same is the the is the the is same I'm sorry, is the in the method is the same as in the method I'm the same as I'm sorry method is the same as the method is
0: C'était une habitude de Brian Hino de sortir des albums en duo avec d'autres artistes Il l'a fait avec Robert Fripp mais aussi avec John Cale, Avec le duo Cluster, on en parlait tout à l'heure Avec Ja Wobble, le premier bassiste de Pile Avec Harold Budd et donc aussi avec David Byrne Après le premier, My Life in the Bush of Ghost Ils sont restés très longtemps sans collaborer ensemble Et puis ils se sont retrouvés en 2008, avec un second album en duo. Son titre, c'est « Everything that happens will happen today ». Toujours cette manie des titres à rallonge. C'est un excellent album de chansons. Cette fois, il ne s'agit plus de collages, de samples divers formant des titres instrumentaux bizarres. Non, il s'agit de vraies chansons. Et cet album, eh bien passe pour ce qu'aurait pu être un hypothétique dernier album des Talking Heads qui serait sorti fin des années 80 et qui aurait été produit par Inno il est donc sorti en 2008 Il comprend quelques excellents morceaux Je vous propose d'en écouter un Il s'agit de Strange Overtones Ce sera notre dernière chanson pour ce soir J'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter Que j'en ai eu à la réaliser On se retrouve mardi prochain pour une autre sublimation Pour la première fois je serai en déplacement L'émission ne sera pas enregistrée aux sublimations home studio à Bruxelles je serai invité chez un musicien un membre d'un groupe belge Euh, ce sera l'occasion pour moi de l'interviewer et euh, il animera également l'émission en duo avec moi c'est une première on se quitte donc avec Strange Overtone voici David Byrne et Brian Nino en 2008 à bientôt donc pour une nouvelle sublimation ciao